0: Добрый вечер. Программа Тирана Происхождение видов» вновь в эфире. И сегодня я, и Рахмазиев и Сергей Бунтман, встречаем вас здесь, вот в одной да, студии. В студии наконец да,
1: наконец-то. да, наконец-то. Долго-долго не было, или кто-то из нас был удален. Ну, такое
0: личное общение, это, конечно, ничем Нет, не Нет, конечно, это, да. совершенно.
1: Я думаю, вы это почувствуете тоже
0: все. Да, а. но сегодня у нас персонаж очень интересный. Вот тут уже его с Чуушеску сравнивают, вообще. Можно ну, ли?
1: Да нет, конечно нельзя. Нельзя все смешивать в одну кучу и всех тиранов и всех диктаторов, вне зависимости от их партийной принадлежности, смешивать в одно. Конечно, все они людоеды в той или иной степени. И степень людоедства я бы тоже не хотел измерять. Давайте каждый себе выстроит иерархию «кто гажа». И он Антонеску, наш сегодняшний персонаж, которого вот сейчас мы должны увидеть уже на экранах, должны видеть, вот маршал Антонеску, здесь он уже железным крестом mm -hmm. германским, он был сын, то есть у него такая тривиальная карьера, родился он 14 июня, ну 2 июня по новому стилю. Потому что... Вот здесь дата рождения
0: известна да, 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 да. Ну, ну все, человек из
1: семьи, из семьи землевладельцев, угу. не внебрачный сын, но это не веселее было для человечества, если сравнивать его с диктаторами-бастардами, у которых непонятно, кто когда родился. Это у нас 2 июня по-новому стилю 1882 года. И он прошел вот такую военную школу, очень логичную. Он учился, в, окончил училище пехоты и кавалерии в Бухаресте. Он сразу себя проявил как человек очень жесткий, потому что одно из первых упоминаемых его военных, ну так условно военных дел, это подавление восстания 1907 года, где Антонеску отличился. И был назван там, красным э, и палачом из-за цвет своих волос. Вот, это не политическая принадлежность. И он приказал стрелять, наверное, не сомневаясь, потому что последующие его жизненные устои и действия не дают нам права полагать, что он сомневался в каких-то таких простых вещах, как стрелять по толпе, например, где погибло 26 человек. 26 человек – это первый вот такой результат Иона Антонеску. Иона Антонеску воюет на Румынском фронте, на знаменитом. В, ты на стране Антанты Румыния воевала тогда Румыния довольно молодое государство тогда было ориентированно хотя семейно там Гогенцоллерная, Зигмарингены династия которая правила Румынией но ориентированная на Антанту, на Францию Великобританию изначально то есть он воюет против австрияков он Повышается в звании, и он а, а, участвует с военной стороны, от Румынии он участвует в Парижской конференции после Первой мировой войны. И там заявляет о себе как а, а, румынский не только националист, но я бы сказал, что еще поборник модной ныне а, исторической справедливости. Он сразу стал говорить, что вот э, здесь часть Румынии, это румынская земля, принадлежит часть Венгрии, э, часть Сербии. Почему я этого не понимаю вообще? Почему? Здесь, ну, это разделено На эти
0: высказывания впервые, когда...
1: Это на Парижской конференции, и это Пари... вот Версальская Это вот mm -hmm. там он выступил И поэтому его генерал Петен, не Филипп Петен, а Виктор Петен mm -hmm. Когда его собирались назначить, и он Антонеску, кралевское правительство Собиралось назначить военным этаже в Париже Он сказал, нет, только не этого Зачем нам этот националист, ксенофоб, человек, который идет в, в разрез со всеми устремлениями Антанты и со всеми устремлениями э, Парижского мирного договора? Зачем он нам нужен? Ну ладно, в двадцатом году не получилось, в 23-м получилось. Он был и атташе военным и в, э, в Париже, э, был в Бельгии, учился он, э, дальнейшее образование получил в Сен-Сири, в академии французской военной знаменитой э, академии. И э, постепенно переходил на разнообразные посты, был и строевым командиром, был он и э, в правительстве отвечал за военные дела в той или иной должности. Ну, в конце концов, в конце 30-х, в 37-м году он станет министром обороны.
0: Как так вышло?
1: Учитывая ну, его а, так скажем. Нет, учитывая то, что он румынский националист, ну и что? Румыния, давайте посмотрим, что такое Румыния у нас сейчас, не географически, а исторически в то время. Румыния как страна Антанты вышла и, ну, со своей большой очень территории. В Венгрия, как часть Австро-Венгрии, не получила свой кусок Трансильвании и знаменитой Семиградье. Никуда не ушло от них, о котором мы говорили, когда о Дракуле, вот это были у нас повествования о семи саксонских городах, то есть такая спорная территория, мы увидим, что Трансильвания это всегда больной вопрос, вплоть до правления Чаушеской mm -hmm. и Румынской революции, все, в Темышуар, в Темишвар, который по-венгерски, Хоген Цольернов, Зигмарингенов там правит. И э, очень такая скандальная история происходит в румынской королевской семье, потому что старший сын короля Фердинанда и наследник престола, э, Кароль, он, э, ну, я не знаю, кто его мог затмить своими приключениями, по скандальности своей у него даже больше приключений, э, чем когда-то во времена Виктории у принца Уэльского Эдуарда который был знаком со всем, по-моему, женским населением континентальной Европы, гулял как мог, но при этом стал королем уже достаточно пожилом возрасте. Кароль гуляет на пропалую. Просто его, он, говорят, он просто был неистовый человек. У него какое бесчисленное количество любовниц могло быть одновременно.
0: Давайте а, зафиксируем, какие это годы, чтобы
1: это, понимать. Э, это 10-е, 20, 10 -е, 20 -е, mm -hmm. в двадцатом году он женится и э, вот считает, что план выполнен и обязанности его исполнены. Э, женится, у него рождается сын Михай, запомним его. Вот сейчас мы посмотрим на Кароля, да, дайте нам Кароля, вот красавец вот наш э, Кароль. Такой во всех орденах, во всех лентах и крестах. И каска с султаном в парадной форме, он тут представлен. Но кончилось тем, что отец Фердинанд его просто исключил из наследования за его непримиримую просто желание... То, что мы увидим в 1936 году в Великобритании. Желание жениться на ком хочет теперь, и чтобы у него был и при живой жене еще был брак. Страна православная, страна очень такая, что в ней проявится, сильно проявится между войнами. Страна православно-мистическая очень во многом. И вот он отстраняется от престола, но в 1930 году умирает Фердинанд. И э, становится королем э, Михай Второй, Михай Первый, то есть это король Второй, mm -hmm. Михай Первый становится, но он мальчик, маленький мальчик, ему 10 лет. Вот он умер только недавно, в 2017 году, король Михай, mm
0: -hmm.
1: знаменитый и, между прочим, кавалер Ордена Победа. Мы увидим, как это было, это непосредственно связано с Антонеску будет. Так вот, ничего не знаю, говорит Карл II, смещает своего сына, распускает Рединский совет, говорит, я сам буду королем. Но при этом он не самый националист, диктатор в своей стране. Существует Национальная христианская партия, и довольно и перед вошествием на престол короля Карля в 1927 году, Формируется Легион Архангела Михаила. Да, все правильно, он был создан, название было по э, аналогии Союза Михаила Архангела. Это православно-националистическая, крайне правая организация, причем боевая организация. Угу. Его, э, ее э, формирует, ее основывает. Человек мистических, националистических, ксенофобских, страшных наклонностей по фамилии Кадриану.
0: А с кем они хотели бороться? Зачем им боевое крыло?
1: Бороться с кем? С коммунистами, с масонами, с евреями, с цыганами, ну со всеми, угу. с гнилой демократией и так далее. Румыния должна быть православной... Единый в стране монархии. То есть, когда республика в Испании, например, они реагировали, республика в Испании и гражданская война, они были против гражданской войны. Государство, настоящий народ должен быть един и в своей стране, и в своей религии. В довольно патриархальной стране, такой как Румыния, это находило отклик.
0: Это 30-й год.
1: Это 27-й год, 27 год начала. 27-й год начала. И все 30-е годы это будет продолжаться. Это люди, которые могли убивать министров, убивать премьер-министров, убивать того, кого захотят. У них были эскадроны смерти. У легионеров Смерти, как они считали Потому что они всегда Мы подвергаем себя смерти Открыто проповедуя свои светлые идеи Ну, как очень часто Ксенофобы говорят Ну, закулисные силы мира Нас ведь подстерегают везде Как говорят нацисты, антисемиты Вот здесь выйдет Из-за угла красный террорист Нас убьет а Вот и, и евреи нас отравят Они Занимались погромами. Погромы они устраивали страшные. Погром в Ясах один чего стоит. Легионеры громили, громили и еврейские местечки, и поселения. Свозили, истребляли цыган, как только могли. Потом их начнут истреблять регулярно, уже при Антонеску. То есть нельзя сказать, что Антонеску было, он не принадлежал формально, не принадлежал к легионерам, хотя государство при нем стало легионерским. Он не принадлежал тому, вот к этому движению, которое получило такое название, как «Железная гвардия», еще дополнительное название. Железногвардейцы гвардейцы ну, могли сделать, ну, в общем, зверские погромы, я не люблю это описывать никогда, но, например, могли загнать на бойню евреев, Зарезать, расчинить, причем издевательски по правилам кошерной кухни, подвесить на крюки и написать, и подвесить табличку на тело растерзанное, подвесить кошерное мясо.
0: Как Чем такая жестокость обосновывалась?
1: А что они это? Во-первых, для них же евреи это закулисное правительство мира который портит жизни всем ä, праведным, нормальным народам.
0: 27 год. Вы...
1: надо истреблять. Это 30 уже. уже. Вот уже 30 30-й. 30 Вы... Есть связи с нацистами. А, нацисты их поддерживают вполне, нацистская Германия. Но теперь посмотрим, вот с королем Карлем мы разобрались, а... Железную гвардию мы обозначили. А теперь давайте посмотрим на международное положение Румынии. Румына, Румыния остается верной страна-монтанты бывшей. А Румыния не германо ориентированная.
0: Удив... Ага, ну, ну да. А да. почему? Да нет, нет, не удивительно. Почему?
1: Это не, удивительно, это не совершенно. Это все может уживаться, потому что жесткие режимы и даже диктаторские режимы, например, в Восточной Европе, они остаются антантоориентированными. И переворот пилцузского например, в Польше, он же не привел там, к дружбе с Германией вопреки тому, что думает, например. Вот это если, интересен момент, когда и все это перевернулось. Это очень интересный момент, и он прямую связан с Советским Союзом. Тяжелая история в отношении к Советским Союзом, почему делает отношения с Советским Союзом совершенно невозможными? Хотя это страны, находящиеся рядом, это страны, с которыми достаточно выгодно, страна СССР достаточно выгодно с ней сотрудничать. Но сейчас. У них были И кары не против, какие контакты были. Камень преткновения это Бессарабия. Угу. Бессарабия, которая была присоединена к Румынии после восемнадцатого года. И советская концепция официальная, это надо Бессарабию отобрать. Бессарабия, конечно, это, это все здорово, Бессарабия. Но а, идея Литвинова была в 30-х годах, что а, гораздо выгоднее договориться с королем Каролем и его правительствами. И это прощупывалось, и было и достаточно было а, просто
0: небольшого жеста. То есть они хотели дипломатическим путем Хотели. Отнять.
1: Хотели этот вопрос или заморозить с Бессарабией, или просто подписать мирные соглашения, торговые соглашения, союзнические, фактически, это была идея коллективной системы безопасности, которую поддерживал Максим Максимович Литвинов. И когда, в общем-то, это дело было на мази, то Литвиновский наркомендел был разгромлен полностью, и над ним еще по разным направлениям, когда он еще был наркомом иностранных дел, над ним висели члены поездбюро, в частности, Маленков. Маленков, Жданов висели, которые были абсолютно непримиримы. Чем это кончилось? Это кончилось тем, что когда 23 августа 1939 года был подписан пакт о ненападении с Германией, Одной из, одним из условий, да, пожалуйста, это знаменитый звонок э, Риббентропа э, Гитлеру, когда туда присовокупила Бессарабию и Северную Буковину. В основном Бессарабию присовокупила э, советская страна, чтобы подписать. А Риббентроп э, звонит э, Гитлеру, тут, говорит, да, пожалуйста, берет все, что хотят. И поэтому договорились... И э, Бессарабия Северная. И образовалась Молдавская ССР, включавшая Молдавскую АССР, то есть там Приднестровье кусок э, в составе Украины. И э, вновь присоединенную Бессарабию. Плюс Северная Буковина. Это насторожило немцев, что немножко кусок великоватый присоединил Союз. И в 1940 году в 1940 году, к осени 1940 -го года, когда разрабатывался уже план, начинал, но не был подписан, был разработан, но не был подписан план Барбаросса, что э, после финской войны, когда такой э, приятель, как Советский Союз, показался, а, не очень надежным, б, не очень сильным. Все равно это была передышка в основном для Гитлера, и то, что войну в 1939-м против Советского Союза, вопреки тому, чему становится принятым сейчас учить, он не мог начать большую войну. Польша могла тоже оказаться куском не по зубам, если бы Советский Союз не сотрудничал с гитлеровской Германией. Но в румынском случае Молотов, когда приехал а, в Берлин, о, это уже в ноябре 1940 -го года, Молотов начинает намекать, что нам хорошо бы Южную Буковину, еще кусок Румынии. А вот это уже для Германии было почти невозможно. Потому что Румыния интересовала... И очень сильно интересовала Германию как источник горючего, mm
0: -hmm. как
1: источник нефти. Нефтяные поля в Плаеште могли быть по румынской концепции, вспомним, что наш герой Антонеско уже в 1937 году министр обороны, могли быть, использов... могли быть взорваны просто-напросто при опасности. Например, при подходе советских войск, Красной Армии. Немцы сначала тайно, а потом явно выставляли охрану Плаешти. Как знаменитый описывается туристический пароход по Дунаю, где германские якобы туристы были все время вот там вот курсировали и были готовы высадиться для того, чтобы защищать Плаешти. Для того, чтобы окружить Плоэшти и не дать румынам самим взорвать. Ситуация создалась такая, что король Карль, который сохранял свои э, проанглийские, проантантовские э, интересы и взгляды, он оказался в ловушке. Еще одна вещь, которую он совершил и которая всех возмутила, он попытался разгромить Железную гвардию. Вот, извините меня, вертопрах вертопрахом, и было, было расстреляно, если я не ошибаюсь, 13 руководителей Железной гвардии, и в главе э, с Кадрианом. Угу. Но тут, вслед за этим, это антинациональное поведение. Он санкционирует передачу, э, не сопротивляется румынской армии. Когда э, занимают э, Буковину, когда занимают, э, занимают Бесарабию, не сопротивляется румынская армия, и э, это национальное предательство. Короля короля свергают. Железная гвардия и Антонеску, и армия во главе с Антонеску, они провозглашают королем э, Михая. Ну, механик Никто самого. почти. Да, ему 20 лет, ему 20 лет, и он, в общем-то, ничего никто, не Никто, имеется
0: значит. в виду далек от политики совершенно. От в принципе, пока далек
1: от, от политики. Он и по новому типу государства, причем сначала становятся двое руководителей, кондуктерлов. Угу. Откуда? Два, два вождя. Это Антонеску, и это Сима. Это второй человек в Железной гвардии. И вот смотрите, следующую картинку нам покажите, пожалуйста. И вот смотрите, какая трогательная картина. Под портретом, я взял немножко покрупнее, вообще эта фотография, это портрет Кадриану, героя, жертвы, мученика к Железной гвардии. И здесь характерно приветствует Сима справа. И Антонеску слева. Понятно, что двое не уживутся там. Ну да. Как договориться? Кого поддержит Германия теперь? Потому что становится Румыния абсолютно германо Ее оскорбили, ее обидели, отобрали Бессарабию, отобрали Буковину. А здесь еще, извините меня, венгры... Отбирают Трансильванию, Семиградии отбирают. По венскому арбитражу. То есть Румыния все сжимается и сжимается. И куда ей такое сейчас вот при гигантских успехах Гитлера, о секретном протоколе не знают румыны, что Германия отдала Бессарабию Советскому Союзу. Надо решать, кто из нас будет кондуктером. Вождь из них будет гитлер приглашает их на совещание к себе в резиденцию себе вот в Баварии. приглашает сима
0: отказывается почему
1: сима отказывается говорит а чуть мы там будем решать за нас там хотя большой дядя такой будет решать но что он будет решать железная гвардия вообще себя проявила потрясающе это главная сила всего. Антонеску коррупционер, Антонеску карьерист, при всех властях служил. Мы боролись. А он служил всем Это правительством. Уже
0: разногласия такого да. характера.
1: И не поехал. Антонеску поехал. Гитлер, Гитлер сделал выбор в пользу Антонеску. И в 41 первом году, в январе, Антонеску провозглашает себя кондуктерлом единственным. Железная гвардия поднимает восстание, в котором она терпит поражение. Ну, естественно, восстание поднимается с того, что, что начинаются погромы, начинается. ну, кого мы будем громить? Не, не военных, а мы будем громить евреев, цыган и так далее. И коммунистов.
0: Если бы они знали про пакт, то что-то это бы как-то поменяло дело отношения с Германией? Не думаю. У них не было выбора. Не думаю. Ну, как они считают? А, то есть,
1: э, во-первых, им гораздо ближе это все было. Во-вторых, они сами загнали себя в угол. И Германия э, так очень протекционистски вела себя по, по отношению к Румынии. Да бросьте вы, уже в ноябре 40 года, уже им говорили, когда они присоединяются уже в начале, потом 41-го, когда Антонеску разгромит, э, разгромит э, Симу и станет единственным вождем румынской нации, он говорит, да бросьте, сейчас вы отвоюете все. Какая разница? Вы сейчас отвоюете все. Будет вам и Бессарабия, будет вам и такая Трансистрия, то есть вот Приднестровье, грубо говоря, которая и не снилась Румынии со времен, я не знаю, Римской империи. И вот э, давайте посмотрим мы теперь на, э, на Антонеску и Гитлера. Вот хуже э, роста был Антонеско, я нигде не могу найти. Он был очень небольшого роста, судя по всему. Очень небольшого роста. Он такой соизмеримый из Франта, mm -hmm. там со всеми остальными. Если Гитлер не очень высокий mm -hmm. человек, его э, сильно... Выше.
0: В чате спрашивают, а Гитлер Какие планы в отношении Румынии строил В этот нефть, момент нефть, нефть. Ну что он хотел сделать Румыния, союзник Антонеску
1: Крепкий человек, кстати говоря Сейчас мы прервемся, но до этого э, Я бы хотел отметить Судьба Симы Симу вывезли В Германию Симе дали уехать в Германию Немцы его забрали в Германию он нужен был как карманный вариант запасной. Угу. Вдруг Антонеску задурит. И тогда нужен будет железный гвардейц, Чудесный железный гвардейц.
0: Симон на это согласился легко?
1: Ну, Учитывая, что он до деваться, не... Куда им был деваться? Ну, расстрел да. или Германия? Выбора-то особого нет. Вообще это такая, конечно, организация, которая даже и Гитлеру казалась подозрительной. И вот почему. Потому что она была очень конвенционально православный такой вот христианско-мистический Гитлер это не очень любил у нее другая мистика была совсем он и ну в общем и румыны что для него в общем-то он -то да. меньше тоже конечно так не, не до человека давайте прервемся мы сейчас да айдар и э, книжку из той же эпохи мы вам представим а потом э, потом мы с вами продолжим Ну и книжка у нас в шоп «Дилетант Медиа» за 1300 рублей с печатью от эха, естественно, тоже, в общем-то, к этому относящиеся к этим временам. Вскоре после захвата власти местежа Железной Гвардии в Румынии и уже выступлением Антонеску в полные союзнические отношения как кондуктор Румынии с Германией, ГЕС вдруг улетает. В Англии. Что там ГЕС хотел? Вот одна из версий Александр Сосновский э, представляет ГЕС, ГСС, причем с двойным латинским «С», э, «Тайный план Черчилля». Вот. Ну, э, почитайте, это основано на определенных документах, хотя все документы еще не рассекречены этой историей. Но, ну, это но Черчилль, как мы знаем, в общем-то э, не воспринял все то, что хотел с британскими определенными силами и правами договариваться о сепаратном мире Черчилль это не воспринял
0: ну, для любителей детективов это да. идеальная книга Медиа. переходите и покупайте вернемся в Румынию как два национализма, если это можно так сказать существовали вот, ну... вот сейчас началась идилия. сейчас
1: между Германией и э, Румынией сейчас началась да. идилия. Э, Антонесского левую сторону Днестра причем так далеко включая Одессу. Румынская армия участвует в боях за а, Крым, за Севастополь. Румынская армия устраивает вот эту самую трансистрию свою, румынский протекторат устраивает на побережье Черного моря а, и с центром в Одессе. А, так что Тирасполь и Одесса были последовательно заняты. Это, есть об этом книга Будницкого, замечательная совершенно. Это было очень страшно. Всего э, истребление цыган и евреев в самой Румынии шло уже достаточно давно под руководством э, Железной гвардии. И Антонеску э, этим вполне руководил, и так что эти вещи с него сняты быть не могут. Знаете, какая была попытка снять а, с него какие обвинения? А, обвинения в преступлении против мира. То есть а то, что он начал войну. Как же он начал войну, когда это был освободительный поход, освобождение Бессарабии, Буковины и, а, скажем так, пуска вот, транцистрии от а, а, советской оккупации? И вот это попытались сделать. В 2000-х годах несколько было таких вот акций, и арбитражный суд Бухареста даже, даже выносил свое решение, но Верховный суд Румынии потом все это отменил. Это уже Румыния как член ЕС и как член НАТО, это не для Румынии. Ну вот страшные цифры истребления цыган и евреев, Около полумиллиона на всех территориях. Около полумиллиона. В Молдавии, в Украине, везде. Причем румыны не прибегали к индустриальным методам. На оккупированных землях Там они вывозили, конечно, из Румынии вывозили в Германию евреев, вывозили в генерал-губернаторство, в Польшу. Отправляли в лагеря. 35 лагерей сами устроили. Но это были чудовищные вот расстрелы, э, избиения, такие как Бабиер, в основном, если сравнивать. Румыния воюет. Антоныску становится маршалом в октябре 1941 года. От Румынии, которая уже, когда э, были вот, южные части оккупированы, Румыния на нескольких фронтах еще сражаются румынские войска. Это э, новороссийск, Керч, новороссийск. Угу. Это, э, ну, я уже говорил, что это Крым. Это Северный Кавказ и потом Сталинград. Румыния выдерживает э, и э, разделяет немецкие победы и разделяет немецкое поражение невозвратных потерь не санитарных не считая раненых а невозвратных потерь около полумиллиона всего включая и раненых включая и жителей, под миллион вот если современное большое население румынии включая там, и после войны присоединенную восстановленную трансльванию румынии 19 с чем-то миллионов около двадцати ну вот посмотрите, сколько это, сколько это будет. То есть Антонеску приводит румын. Во-первых, заражает их всей ее ксенофобской мерзостью, всей, всеми нацистскими штучками. Хотя ученые говорят, ну, нет, он не фашист, он парафашист. Он не совсем нацист. Что это значит? Парафашист – это вот как вот Франко. Это вот такое националистическо-религиозное а, течение. Но это для специалистов, я считаю. Вот нельзя сказать. Вот То, что не отличало Франко, а, вот, Франко хитрее политику вел. И у Франка только одна глубая дивизия, куда он, а, в общем-то, крайних правых а, отправил фалангистов а, туда и от них избавился таким образом. То здесь... Получилось, Румыния со всей душой воюет на стороне Германии. С огромными потерями, но и достаточно крепко воюет. И не всегда. Потом, конечно, румынские войска, участки фронта, они покатились, конечно, страшно. И часто первыми сдавались и попадали в окружение под Сталинградом первые. Потом румынские войска включали в в состав немецких армий и даже немецких дивизий разбавляли и э, все равно, конечно э, воинский дух был не тот, который требовался рейху если уже и э, немцы, собственно немцы и бежали и отчаивались то фронт стал катиться на юго в западе, если от нас отсюда смотреть катиться стремительно 1943-1944 год. Оживают силы в Румынии, которым это все надоело. К этим силам принадлежит король Михай. Вот давайте посмотрим сейчас на него в военной форме и в присутствии нет. Вот до этого должен быть еще одна: вот король Михай. Там, э, и, а еще нету, он с Антонеску нет такой фотографии у нас. Вот, 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 вот чудеснейшая фотография. Вот стоит король Михай, э вот в форме абсолютно неполевой, э парадный во всех наградах стоит. И это э судя по всему на учениях с Антонеску или уже во время боевых действий. Ну а во всяком случае здесь они, э они еще, ну скажем так, э добрый дядюшка и молодой монарх. Но а посмотрим на Михае во всем его великолепии. Вот портрет Михая, посмотрим. Давайте. Вот. И вот этот молодой король Михай, которому всего-то вот 20 с небольшим лет, 24 года. Коммунистическое сопротивление достаточно слабое в Румынии. Вообще... Коммунистической партии Румынии, в самой Румынии и в предвоенное, и в межвоенное время удавалось мало всего. Страна, вот не было опоры у Коммунистической партии. И поэтому руководство Коммунистической партии, очень часто оно было Коминтерновское, и оно сидело в Москве. И Румыния... В Румынии, конечно, победил, победили правые, очень серьезные, и правые, и националисты. И вот э, 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 уже было понятно, э, кстати, знаете, когда стало понятно, что Румыния все еще колеблется от перехода к Германии, то очень важный факт, Румыния не приняла польское правительство в изгнании mm -hmm. С кем она не хочет ссориться? И с Германией не хочет ссориться, и с Советским Союзом не хочет ссориться. То есть здесь еще было вот такое сомнение у румын. Сомнения эти возродились у румына и у короля Михая. С этим надо кончать. Потому что исход войны ясен. Надо кончать. Предлагает в четвертом году, в августе, когда уже Красная Армия, уже на территории Румынии находится, король Михай приглашает Антонеску и предлагает ему уйти в отставку.
0: Как, как тот реагирует? Не хочу.
1: Как он реагирует? Не хочу. У Михая было все готово. Он сажает под арест. Антонеску с несколькими там верными военными, верными Михаю военными.
0: И а много их было в соотношении с силами Антонеску?
1: Достаточно, чтобы арестовать Антонеску.
0: Потому Для что смотреть, это уже четвертый год уже. Ну да, уже
1: четвертый год.
0: Потери понятна.
1: страшные. Все сыпется. И э, не страна, которая так по своей инициативе начала войну и, честно говоря, решила вместе с немцами попользоваться свою историческую справедливость, восстанавливая и свои исторической территории, теперь, конечно, была в жутком раздрае. Женя, мой сын, который вот пишет серию о марках, очень сейчас для дилетанта, везде И вот он готовит про э, короля Михая, и про Кароля II и про все эти странные перевороты. И он мне сказал, что не забудь такую вещь, что Антонеску Михай посадил в сейф, то есть большое сейфовое помещение, в котором его отец держал свою коллекцию марок. И то есть Антонеску, э, арестованный э, Антонеску... Там содержался. Недолго. Его передали румынским коммунистам. То есть разорвало отношения союзнические Румыния с Германией. стала союзником антигитлеровской коалиции. Антонеску передали пришедшим на плечах Красной Армии румынским коммунистам. Взяли его и отправили на Лубянку. Он сидел довольно долго на Лубянке. И потом его отдали в 1946 году снова для суда в Румынии. На суде Антонеску выступал, как это восстанавливается сейчас, выступал пламенно, твердо. Говорил, что он не отказывается ни от, ни от единого своего шага. И великий румынский народ... Народ двойного происхождения, потомки римлян и потомки даков. И я скажу, как Сципион африканский. Все, все то, что было совершено неправильно, мое правление. И в моей армии я принимаю на себя, чтобы вы простили все ошибки тем, кто мне подчинялся. Покажите его взмах шляпы последний. 1 июня 1946 года. Антонеску и ряд других руководителей страны а, был расстрелян. Антонеску, а, было с, определенное уважение было проявлено, Антонеску, потому что ему разрешили самому скомандовать солдатам стрелять. И вот это он командует солдатам стрелять.
0: К нему. Шляпу он держит до последнего.
1: Да, он, он шляпой дает отмашку, что можно стрелять. Что можно сказать о Йоне Антонеску? Это человек одной идеи. Военные и национальные мощи Румынии – это для него главное. Больше для него ничего нет. Он готов жестоко расправляться не только со своими противниками, но и со своими как бы естественными союзниками и соперниками. Он был готов, мне кажется, что это один из самых, одна из самых линейных историй, э, тиранических и диктаторских историй, из всего, что мы рассказывали. Вот человек, который идет, не сомневаясь, с начала до конца. Mm -hmm. Мы, конечно, не знаем, мы не, не можем там не подсмотреть, что он размышляет, где он размышляет. Но мне кажется, он человек, который все, что он делал, считал выполнением своего долга перед румынским народом и перед своей присягой. И смещение одного короля, и неподчинение другому королю, и а, истребление инородцев и а, в своей стране, и истребление а, тех, кто а, мешал его делу, уже это а, железногвардейцев. И он это все делал, вот единственное, вот у него есть цель, а что такое все эти люди, есть народ в целом, а что такое все эти люди, солдаты, которые он тысячами, десятками, сотнями тысяч теряет, это не важно.
0: У цели есть, когда человек цели целеполагает, он же представляет будущее, вот как он представлял себе будущее с нацистской Германией, если бы
1: иначе? в а, Румыния а, становится а, равноправной страной, даже может быть и вассальной при Германии. Жили, же в Германии, жили же в Германии, он будет полноправный, а, полноправный кондукатор а, своей, а, своей страны. А вот Я не уверен, что он а, задумывался, что будет после а, победы Германии. Для него был мне так кажется, что он не политический стратег, а мне так кажется, что он вот такой человек, который исполняет свой долг, как он его видит. То есть его долг. Что сейчас лучше всего для национальной идеи Румынии? Это вместе с нацистами, которые, которые близки по духу. Отвоевать Гитлер умел еще рассказывать, как он рассказывал Маннергейму, как он рассказывал всем, как он рассказывал адмиралу Корти, как, как венгры важны и много чего рассказал он. И но вместе с тем он Антониеску рассказал
0: его видение будущего мира. Да, да, да. Было понятно. Он как он согласовал?
1: Гитлер же Молотова увлекал, но у Молотова была одна инструкция, что ему нужно закрепить, выполнить, получить гарантии, попытаться договориться, что еще раз можем Финляндию присоединить в 1940 году, и давайте нам Северную Буковину. Он говорил, ну вот, давайте сейчас добьем Англию, говорил ему Гитлер Молотову, добьем Англию, пойдем туда, проливы, Константинополь, Царьград, Молотов. Ты что, не понимаешь? Вот он умел обволакивать всех абсолютно, но все-таки ему думаю, верили что ему верили что, да и я думаю что его бесконечный... тот разговор. человек которого вот э, можно было заинтересовать какими-то великими планами на будущее великий план должна осуществляться сейчас а там мы посмотрим а там мы посмотрим он в сорок четвертом году отказывается куда бы то ни было переходить Король Михай, э, за то, что он так вот одним взмахом руки э, вынул еще оставшуюся часть румынской армии, он был награжден орденом Победы. Ведь говорил, а за что Михай? Вовремя сообразил мальчик. Да нет, он сделал, э, он ведь перешел вот на сторону э, союзников. Он перешел. И самое главное, он вынул сотни тысяч человек. С одной стороны он спас своих, а с другой стороны переключил их на новое дело.
0: И вынул... А uh, его, вопрос его политической армии. ответственности Михая да. uh, как-то потом поднимался или в вот это? Поднимался
1: вот, очень много, конечно, его свергли,
0: uh,
1: не дали ему жить румынские коммунисты. Все время говорили, он такой секой, пятый, десятый. Король Михай – это очень интересный был человек. Я всем рекомендую его интервью найти, большое интервью, которое взял Константин Эйгерт у него, который хорошо знал. И Король Михай – это была чрезвычайно интересная личность всю свою жизнь. Но что можно от 20-летнего мальчика ждать? А с другой стороны, он поступил решительно. Может быть, а где вы были раньше? А что вы делали все эти там четыре года? Но он поступил вовремя. Я думаю, что Антонеску не постеснялся бы запереть или расстрелять короля Михаила.
0: Кстати, почему этого не произошло?
1: Ну, это называется, а почему Берия смогли арестовать так всесильного уберечь члена Политбюро, члена президиума ЦК.
0: Чтобы... Кстати, вот спрашивают, а где Михай был все эти 4 года, как вы и сказали?
1: Ну, здесь надо подробнее. Михай был в изоляции, Михай был, в общем-то, фактически никто под домашним арестом после перевара. После того, как сначала его, в общем на самом деле, сначала отец его сверг, а потом его Антонеску сверг вместе с Симой в 1940 году. Но потом?
0: Да. Угу. да. Хорошо, есть несколько вопросов от да, да. Ну, Во-первых, спрашивают про... Mm. так. — Добрый вечер, — пишет Галина. Угу. У меня культурный диссонанс. Рассказ э, ваш, Сергей Александрович, не совпадает с картинкой Румынии, поданной в блестящем фильме «Безымянная звезда». Почему? —
1: Нет, ну «Безымянная звезда» — это, вы понимаете, это ведь э, Румыния — это не сплошная железная гвардия. Ну, так как нельзя сказать, что вот а, можно наш Советский Союз при Сталине представить по-разному. А также и Германию 30-х годов. А, безымянная звезда – это, да, конечно, Ролдавия, такой смесь Румынии и Югославии, которая экспортирует овощи, вино и скрипачей. А, да, а с милой, хорошей жизнью, хотя вполне. Но на фоне этой жизни, э, есть, вернее, за кулисами этой жизни, я даже не знаю, чего больше. Э, вот э, мы сейчас все вот живем в такой обстановке, а выйдите на набережную летом в Москвы-реки. Вам такая безымянная звезда будет. А мы-то знаем, что, что в это время делается.
0: Это правда. Роман спрашивает, почему в разных странах Европы было такое чудовищное отношение к евреям?
1: Но это, во-первых, давняя история, давняя история с антисемитизмом, который, в общем-то, развивался много где. И в христианских странах больше, чем в других развивалось. Здесь надо смотреть историю антисемитизма. И, а, еще и, один выпуск часовой из, для этого. Да, и изгнание... Нужен. И изгнание евреев из разных стран, как из Испании в, 1400, в 1492 году христианейшими королями. А, а евреи жили более-менее нормально при а, мусульманах а, там. А потом а, и это все обрастает, обрастает разными... Мифами а, Не только. Она разными мотивировками. А, мотивировками. А, как были сначала там заговор прокаженных, потом в XVIII веке заговоры езуитов, которые езуиты в памфлете превратились более поздним в протокол сионских мудрецов. Во-первых, они чужие, незнакомые, чужие, незнакомые живут компактно занимаются чем-то у них обычаи совершенно другие.
0: Но ведь это не единственный народ такой. Не
1: единственный народ, но вот перевести на евреев, причем они Христа распяли, ну это же и сразу начинается. И сразу начинается.
0: Невозможно Синокопия это понять.
1: Это глубочайшая вещь, ненависть чужим. А евреи стали, вот и в особенности для христианского мира, и для его истории, евреи стали таким вот, в общем-то, козлом отпущения. Угу. Чтобы плохого не происходило, все из-за евреев. Вот. А, да. Ну, вот с кем мы познакомились. Давайте перейдем, чтобы далеко не бегать, да, а потом не надо было возвращаться. И по эпохам, и по, а, по странам давайте возьмем, очень много просили про Ракоши.
0: Угу.
1: Давайте возьмем послевоенного диктатора Венгрии и тоже посмотрим, да, это будет это интересно.
0: Было. Да. Сергей Александрович, у вас Дмитрий спрашивает, а кто такие даки? даки. Он говорит, утки что ли?
1: Даки это балканское племя, балканское племя, которые составляли основное местное население римской провинции да, Даки и были завоеваны римлянами. Я бы порекомендовал посмотреть очень хороший румынский фильм "Даки" вот х годов. Фильм «Колонна», фильм «Даки». Вот это, чтобы узнать, что это mm -hmm. в художественном виде, узнать очень милый анекдот, да, такой румынофобный анекдот. Нет, они считают себя действительно наследниками Римской империи. И язык-то группы романской, и его тем, кто знает, скажем, французский, итальянский или что-нибудь в этом роде, довольно легко понимать. Довольно легко понимать. И потом это а, тоже историческое такой вот а, миф а, румынский, и такого вот бухарецкого возрождения. Это вот то, что мы римляне и мы даки. То, о чем говорил Антон Эскин в своем последнем слове.
0: Спасибо. Это были тираны происхождения видов. Эфиры продолжаются на живом гвозде. Александр Архангельский с Антоном Орехом. Поэтому переключайтесь и оставайтесь с нами. До свидания.